0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Chesco Rabarté, el emblemático corresponsal de Estados Unidos del Telenoticias de Cataluña, que relató los eventos claves como el ascenso de Trump, el movimiento Black Matter y la toma del Capitolio. He invitado a Chesco a este podcast para hablar del presente y el futuro de Estados Unidos, un país que tiene unos contrastes increíbles. Por un lado, es el innegable líder mundial y la fuente de la mayoría de las revoluciones sociales, científicas, culturales y tecnológicas que han modelado el mundo moderno. Pero al mismo tiempo alberga el capitalismo más salvaje, unas desigualdades sociales que en Europa nos parecen casi macabras, sufre una crisis de soledad y una, epidem una epidemia de opiáceos desbordada, devastadora, y está sumido en una crisis política que la ha dejado prácticamente paralizado. Chesco es la persona acertada para hablar de todo esto. Sus cinco años siguiendo los eventos que han marcado este país le han dado un conocimiento muy profundo sobre las problemáticas. Y recientemente ha publicado el libro Astad Unidos al país de las contradicciones, donde habla justamente de todo esto. Antes de continuar, quiero contextualizar esta entrevista. El enfoque principal de este podcast es el estilo de vida, la salud y el bienestar individual, pero en mi, en mi opinión es igualmente importante entender y mejorar el mundo en el que vivimos. Piensa que es igual lo mucho que te cuides si el mundo donde vives no está tan bien sano. Por esto, de vez en cuando, entrevisto a expertos en cambio climático, agricultura regenerativa, movimientos sociales o, en este caso, a un periodista experto en geopolítica. Estados Unidos, con su inmensa influencia, juega un papel crucial en dar forma a nuestro mundo comprender hacia dónde se dirige este gigante no sólo una cuestión de interés, sino una necesidad vital. Y sin más dilación, acompáñame en esta fascinante conversación con Chescu Reverte. Chescu, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya ves que estoy aquí saliéndome de mi zona de confort y haciendo una entrevista a un periodista, que esto ya es peligroso de por sí. porque <risa> Y me gustaría empezar con, con, con que nos cuentes un poco de historia. Donde, ¿Cómo terminaste como responsable en Estados Unidos? ¿Cuál es tu trayectoria? Yo soy una persona que
1: toda la vida um, ha tenido una fascinación por la información internacional. Desde que tenía 15 años o 16 años, pues ya las noticias que leía en el periódico eran las internacionales y un poco estudié periodismo y relaciones internacionales y un poco era, es un, lo, lo siento un poco dentro de mis genes y entonces uh, me fui de corresponsal a Londres por, por TV3, después estuve pues, tiempo también en la redacción como envía de especial, después fui el jefe de internacional de, de, de TV3, y al final tuve yo la oportunidad de uh, ir de corresponsal a Estados Unidos, que un poco era un sueño que yo tenía, porque siendo un freak de, internacional, de la política internacional, pues todo pasa un poco por, por Washington, y tuve la suerte de que, pues, que me dejaron ir. Y ahí
0: me pasé cinco años y yo creo que fue el periodo profesional más interesante de mi vida. Porque además tus años coincidieron con el, pues el periodo más convulso. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos, porque yo también viví cinco años, pero mi periodo fue, o sea, cuando yo me iba, tú, te, tú, cuando yo me fui de Estados Unidos, tú llegaste más o menos. Me acuerdo cuando entró Obama en el poder que estaba con unos amigos americanos que se pusieron a llorar en el momento que anunciaron ¿no? que había ganado las elecciones, porque había, bueno, veníamos de George Bush, que había sido también unas presidencias nefastas, pero es que luego llegó Trump, que es que deja a George Bush como si fuera un, un casi un, un sí, angelito. Sí, sí, <risa> ¿no? sí. sí. O sea, Trump lo ha superado
1: todo. Y yo siempre digo que uh, los periodistas a veces somos un poco egoístas y cuando te vas a un país... Um, esperes que pasen muchas cosas y como más Cafre sea presidente más números tienes de, de tener muchas noticias en el sentido de que si tú estabas uh, de corresponsal de Italia cuando mandaba a Berlusconi pues Tenías garantizado que, ¿no? muchas noticias y que la redacción te compraría muchos temas. Si tú ahora eres el corresponsal en Argentina ¿no? y a, a, acaba de ganar Javier Milley, uh, pues seguro que los próximos años van a ser muy convulsos. Y con Trump un poco pasó lo mismo. Viniendo del oasis un poco que era Obama, uh, Trump supuso un terremoto absoluto en, en muchísimos sentidos y un volumen de trabajo enorme. Pero si te gusta el trabajo y te gusta el tema, pues te sientes un poco privilegiado porque estás en un país donde pasan una serie de terremotos que, igual, otros corresponsales del mismo país no, 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 han, vi no han vivido ni, ni trabajado sobre ellos.
0: Y Pero antes de entrar un poco en la política de Estados Unidos, sí que me gustaría que nos contaras, desde tu punto de vista personal, cuál fue para ti el momento más impactante de tu vida, de tu experiencia personal en Estados Unidos.
1: Yo creo que es el, el 6 de enero ¿eh? del 2022, cuando. Um, perdón, del 2021, ¿eh? el asalto al Capitolio. Uh, tuve la suerte que estaba en Washington aquel día. Además, fue un poco casi casualidad porque estábamos en plena COVID eh, y recordarás que eh, viajar era una odisea y yo he venido de, de vacaciones de Navidad una semana a España, y entonces el regreso a Washington en principio no estaba garantizado, porque era la embajada que tenía que, tenía que dar un permiso especial por ser periodista, y hasta el último día no lo supimos. entonces que llegué, yo llegué dos días antes, y mientras que otros corresponsales se quedaron en España y no pudieron, y se perdieron quizá el día más importante ¿no? de, la, de la década ahí. Y, um, y entonces uh, el, yo me levanté el 6 de enero uh, sabiendo que uh, había una, una convocatoria de, de un meeting de Trump delante de la Casa Blanca y que después la multitud iría al Congreso para hacer un poco de presión para que uh, denunciando lo que ellos dicen, decían que era un fraude electoral. Obviamente, en ningún momento pensé que acabaría con un asalto al Parlamento, con un intento tan brutal de subvertir la, la democracia. Y entonces uh, yo pude un poco uh, ser testimonio y ver aquel asalto, porque cuando empezó pues fuimos corriendo al Congreso y estuve toda la tarde Ahí, con todos los trampistas que están haciendo lo que están haciendo. Y son momentos aquellos que te tienes que frotar los ojos y pensar «guau, wow, esto no puede ser verdad». Y te frotas de nuevo pensando «guau, wow, yo lo estoy viendo, retransmitiendo y, y, y viviendo». no Porque eh, realmente creo que es uno de los días más importantes de la historia de los últimos 50 años en Estados Unidos. Y era un poco la culminación de cuatro años de trampismo y también de un medio año de campaña electoral uh, muy bestia,
0: que de alguna forma no es no es de extrañar que acaba así como acabó. ¿no? Si sí, los que los que seguimos la, la política americana, pero no somos de allí, yo creo que estamos todos alucinados de que pudiera pasar eso. no Pero más allá de, de la... Quiero contextualizar que digamos que mucha gente ve a Estados Unidos desde la distancia, pero cuando vives allí te das cuenta que la realidad que nos llega aquí es muy diferente. no Tú viviste allí con familia. Exacto. ¿Cómo fue tu vida familiar allí? La verdad es que muy buena y
1: maravillosa. Uh, Washington uh, es una ciudad, te diría, el, el oeste y el noroeste de Washington, es una ciudad muy agradable para vivir en familia, uh, mientras que el sur y el sureste es mucho, es mucho más desigual y más peligroso. Pero yo vivía en la, donde vivía la mayoría de periodistas, que es el noroeste, una zona uh, tranquila, con casitas, con su jardín, con su valla uh, de color blanco, um, ardillas y conejos un poco uh, por las calles, y uh, una sensación muy alta de seguridad y de tener la sensación de, de que es un país, al menos Washington, agradable, con oportunidades, Um, con unos colegios públicos en esta parte de Washington también, que está muy bien y con mucha implicación de los padres. Y la verdad es que, si tú vas a Estados Unidos con unos mínimos recursos, uh, y en este caso, pues mi empresa, la de mi mujer, pues nos ayudaban a pagar la casa y todo eso, uh, se vive muy bien. ¿No? Um, otra cosa es igual si te quedas ahí toda la vida igual las cosas ¿sabes? pueden ser un poco distintas o si tienes problemas laborales si te quedas sin trabajo pues las prestaciones sociales no, no son las que tenemos aquí pero en general la vida familiar para mí fue una maravilla mis hijas llegaron ahí con 7 y 9 años volvieron aquí pues 5 años después convertidas en americanas total <risa> ahora ya llevan un año aquí se han habituado, están bien pero um, claramente dentro de su interior tienen una influencia americana muy grande y, y, y el aterrizaje aquí ha sido bueno, suave, pero también difícil para ellas, porque el sistema educativo no tiene nada que ver, el sistema um, las relaciones
0: también son muy distintas, uh, o sea, son dos mundos aparte. Y, y déjame que te preguntes un poco más sobre tus hijas, si, no, si te importa. Si no quieres, no, no, no adelante, pregunto. adelante, Una de las cosas que a mí me gustó mucho de Estados Unidos es la mentalidad emprendedora que tiene la gente. Y también su capacidad de comunicación y cómo rápidamente... O sea, ves jóvenes con una capacidad de, de discursos pobre, articulados, es. que, que yo me queda alucinado. ¿Esto lo han conseguido tus hijas? Bueno, no sé si lo han conseguido, pero en todo caso
1: lo han mamado. En, en el sentido de que en los colegios, por ejemplo, el tema autoestima está muy presente. El primer día que llegaron, hicieron un dibujo de no sé de qué historia. ¿no? Pues era un dibujo que para mí o para mi mujer, igual no era una gran maravilla para una niña de 7 años. En cambio, la, la profesora pues, colmó en elogios a, a mi hija. ¿no? Jugaba básquet, igual no metía ni, ni una, pero todo el rato, muy bien, lo has hecho muy bien, es fantástica, es fantástica. Y todo eso te va empoderando y te va creando una, una, pues, una personalidad igual un poco más fuerte y que confías más en ti porque siempre te están empoderando de forma positiva. A veces para nosotros era, era excesivo, pero bueno, tiene su lógica cuando lo entiendes. El tema retórica también, o sea, un montón de proyectos que hacían en las clases eran orales, ¿no? y de defender, no tanto de empollar, sino de defender argumentos, de uh, tener un, una lucha dialéctica con alguien de la clase, tú defiendes un punto, yo defiendo otro, y, uh, y esto lo hacen en el día a día, de forma que realmente cuando son mayores, uh, hablan muy bien, la mayoría de ellos. Y eso, por ejemplo, siendo periodistas de televisión, se agradece un montón, porque tú vas a preguntar a un español o a un francés o igual a un italiano, uh, y te tú le haces una pregunta y tú necesitas 15 segundos o 10 segundos para meter aquel corte dentro de tu pieza. Un español, un argentino, un italiano, o lo que sea, igual te responden en un mito y medio y es difícil cortar por aquí y por allá porque igual no acaban la frase le dan una subordinada, mientras que el, el, el americano o el británico... En 10 segundos, 12 segundos, te dan unos cortes perfectos que encajan, sujeto, verbo, predicado, punto,
0: se acaba. Y eh, es un lujo como periodista trabajar ahí porque tienes, eh, te facilita mucho trabajo. Sí, es que es un poco la sensación que yo tuve también. Yo viví en Seattle, o sea, yo estaba en la costa oeste, que es otra realidad, sí. pero que digamos que las costas ¿no? son las progresistas y las, sí. el, el interior es más de conservador. Yo vivía en Seattle y la vida era súper buena, la la casa, las casas están abiertas, nadie cerraba la puerta. Ahí tampoco, sí. Era el principio de Amazon, que Amazon justamente es de Seattle, me dejaban los paquetes afuera, en el jardín. el jardín sí, sí, y sí, sí. No te los robaban. Me acuerdo un día de una cosa que a mí me impactó, que es una anécdota muy tonta, ¿eh? pero tenía una amiga que se compró el primer iPhone, porque estamos hablando de 2007, 2008, y se lo dejó en el autobús. Y de golpe. Ella llamó desde, desde la oficina, llamó, contestó el, profe, el, el conductor de autobús y el conductor de autobús le dijo, ¿dónde vives? Que te traigo el iPhone. Ostras. Y el conductor le trajo el iPhone a, a su casa. Caray, con el autobús. Con el autobús. O sea, ¿te <risas> imaginas esto aquí? Es que esto es impensable. O sea, hay, la gente es muy cordial, es simpática, es, hay gente muy educada, con mucha capacidad. Hospitalaria. Hospitalaria pero luego hay pues la contraparte no y esa parte oscura que tiene tan tan oscura no que es que la gente que vive mal vive peor que sí, que sí. es que, que en muchos países de, de, del mundo subdesarrollado no o sea que es que es una, unos desequilibrios brutales sí, sí, si te violencia. caes del sistema te caes del sistema y nadie te recoge un poco ¿sí? claro o, o los extremos yo me acuerdo un día que me fui a un parque nacional y quise plantar la tienda, que los parques nacionales son brutales, quise plantar en un sitio designado y me vino un señor que estaba al lado y me dijo, no, aquí no plantas la tienda. Y yo le dije, ¿por qué? de uno ¿por qué no quiero? Digo, bueno, pero aquí hay un sitio. Y me sacó una pistola. en serio? <ríe> sí, sí. sí. <ríe> y claro, dije, pero bueno, bueno, no, bueno, legalmente pues, te habían adjudicado ese, ese, esa no, parcela, no, 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 Y además en, el, en terreno, o sea, en terreno de un parque nacional que es federal es... O sea, llevar una pistola en una zona federal es un delito, yeah, yeah. pero es igual, o sea estamos hablando del Wild West. ¿no? Estoy... Yeah, yeah, yeah. Wow. O sea, que me encontraba con estos dos contrastes tan, tan heavy y que a mí pues, me generaban como una, una disonancia cognitiva. Estaba como tan diciendo, qué guay que es Estados Unidos en esto! Pero, hostia, es que no me gustaría vivir aquí para nada porque es que a lo mejor me sí. meten un tiro. ¿no?
1: Bueno, de ahí el libro ¿no? que se llama El País de las Contradicciones, porque es que continuamente si vives ahí te estás, estás chocando con esta
0: realidad bipolar, digamos, de lo mejor y lo, y lo peor. Vale, pues entrando justamente en esta parte, ¿no? en, 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 este, en, en estos contrastes, ¿cómo contrapones tú el, este individualismo tan extremo que hay allí con que al mismo tiempo es la cuna de todos los grandes movimientos sociales?
1: Es una buena pregunta. Um, yo creo que um, o sea, el individualismo no tiene por qué no, no está reñido con un sentimiento de comunidad. ¿no? En el sentido que ellos tienen muy integrado que el Estado tiene que tener menos fuerza y ser menos intervencionista. Pero sí que si tú estás en el. ¿no? Para echar, tirar de tópico, tú estás en el Far West y estás solo contra los indios no te protege, sino que necesitas unos cuantos aliados contra los indios o contra quien sea. ¿no? Con lo cual, te tienes que aliar con, varias, con más gente que está en tu situación, formar una comunidad y a partir de ahí te puedes defender. Después, cada uno en su casa hará lo que quiera, ¿no? rezará a quien quiera, pero sí que lo que yo percibo, por ejemplo, en mis barrios de Washington, es que la gente tiene una implicación mayor que aquí con su barrio, y con su comunidad. Ahí habla mucho de community. Y ese sentimiento de que tú formas parte de, parte de algo, el Estado no tiene que proveer, um, pero en cambio tú tienes una obligación, que es lo típico de, que, de cuando nieva, a la gente, pues tu obligación es pasar la, la pala por delante de tu casa para quitar la nieve, y eso no lo va a hacer el ayuntamiento, sino que es, es obligación tuya cuando hay hojas, ¿no? en, en, cuando en otoño caen las hojas, también es obligación de, de todo el vecino limpiar obviamente su trozo de tierra, también un poco la calle que tiene delante, porque el gobierno eso no lo va a hacer. Y eso va creando, yo creo, un, es un sentimiento de que somos unos individuos individualistas, pero al mismo tiempo formamos parte de una comunidad no se define si es tu ciudad, es tu barrio, es tu país. No, te, no, no sabré decirte dónde ponen los límites, pero sí que todos ellos tienen la sensación de que tienen un, unos puntos de, de obligación. Y eso puede estar o no en contradicción con este individualismo. que En efecto, la gente, como decías tú, es súper hospitalaria. Cuando llegas a un pueblo, hay alguna casa y tú eres el nuevo vecino, pues es cierto que te vienen con el ramo de flores o con, el, o con un pastel o lo que sea. Te invitan a su casa a comer o a tomar una cerveza. Todas las charlas en general son muy agradables, interesantes, pero muy epidérmicas también. Y tú dices, bueno, pues ahora que ya ha ido a su casa, pues igual un día él viene a la mía y después igual aquí entablamos una cierta amistad porque ha habido un poco de química. Pues no tiene por qué. Si ellos cumplen con el ritual de, de ser hospitalarios, igual la relación un poco termina ahí. Y después tenemos una relación de vecino, que hablas un poco por aquí, pero nunca vas a profundizar ni aquella persona va a, hacer, va, va, va a procurar que tú entres un poco más en su vida, más allá de una, de una relación muy epidérmica. ¿no? O eso pasa incluso también en, el, en, los, en las amistades americanas que hemos hecho, sobre todo a raíz del, ¿no? de padres del colegio que pues que vas cada semana a dejar la niña y ellos vienen a tu casa a dejar las, las, las niñas lo que sea y ahí sí que empiezas a a hablar un poco más de amistad pero siempre también tienes la sensación de que te dejan entrar hasta un punto o sea, es decir tú y yo so somos colegas del colegio ¿no? y tus nuestras hijas son amigas y tú y yo vamos teniendo una relación pues al final yo sobre tu vida y tú sobre la mía y, y a mí no me da ninguna cosa contarte intimidades no historias de mi vida Ahí eso es muy difícil, con lo cual tú puedes tener una relación de muchos años con alguien, pero conocer muy poco a aquella persona. Y eso en, en lugar de trabajo también pasa muchísimo. La gente trabaja en la misma mesa y no saben prácticamente nada de la vida del otro, a no ser que sea muy extrovertido, que tampoco es... Pero bueno, es, y
0: es una norma que,
1: que es, es así, funciona así.
0: A mí esto es, es una cosa que también la viví mucho y para mí durante mucho tiempo fue como una, una contradicción que no conseguía entender. Luego llegó un momento que pensé que había este elemento ¿no? que decíamos, el individualismo americano nos lleva a ser muy proactivos, muy emprendedores y a tomar mucha ownership, ¿no? mucha autoridad de lo que hacen, pero al mismo tiempo es una barrera infranqueable porque soy tan individualista que si un día nos vamos a la montaña y a mí me apetece subir por la derecha y a ti por la izquierda, uno se irá por la izquierda y otro por la derecha, mientras que aquí tenemos más tendencia a consensuar en el grupo ¿no? y a supeditarnos en el grupo. Sí. Y esto a mí me da la sensación que también es una raíces de sus problemas esenciales, ¿no? esta, estas polarizaciones tan extremas, ¿no? porque es que nadie llega a ningún compromiso que vaya en contra de su individualidad. No, no sé si tiene esta perspectiva. Sí, también.
1: y bueno, y, y es que el concepto de libertad sí. es distinto, yo creo, que el que tenemos aquí. La libertad es más absoluta, seguramente. Tú, eso, ¿no? lo que decía, puedes rezar, ir, vestirte, a pensar lo que te dé la gana, y la libertad mía es defender... A muerte que tú puedas hacer lo que tú hagas, uh, aunque esté uh, totalmente a las antípodas de lo que yo creo. ¿no? Um, y entonces también, um, yo creo que eso viene un poco uh, de los orígenes del país. Pensemos que Estados Unidos, lo, en Estados Unidos blanco, digamos, ¿eh? obviamente, porque antes había los, uh, los uh, nativos americanos. Uh, pues cuando llegan los primeros blancos que llegan, llegan ahí, uh, son, uh, la mayoría son uh, protestantes que huyen de Inglaterra y un poco también ¿no? de, del norte de Europa y que van ahí uh, huyendo de, la de, la, de las guerras y la persecución religiosa en, en Europa y ahí quieren hacer una nueva Arcadia feliz un poco. Pero la, la gran teoría, y de, que a mí también tiene su lógica, es que en Europa tenemos un sistema que nos oprime con una iglesia, con unas monarquías que nos dicen siempre lo que tenemos que hacer y cómo rezar y cómo hacerlo todo y aquí seremos libres y rezaremos a lo que sea. Y de ahí que empiezan a ser unas comunidades muy muy religiosas, pero de fondo muy tolerantes con la diversidad religiosa. Y eso yo creo que traspúa durante años y tenemos este individualismo y este respeto total a la otra persona como tiene que, con respecto a su vida personal y también ese derecho a la, a la privacidad, que es mucho más alto um, que el que, que, que tenemos aquí en España.
0: Y entonces, ligando esta, esta visión tan individualista, ¿tú crees que esto tiene alguna relación con la crisis actual que hay de los opiáceos y de la soledad? No sé si aquí estoy ya mezclando muchas cosas distintas. Bueno, o... sí,
1: sí, sí tiene, tiene relación, porque uh, el, el, la red social y familiar es mucho más frágil. Este, este individualismo hace que igual uh, tus amigos no sean tan amigos o tengas una relación tan estrecha que tu familia uh, tampoco lo sea, con lo cual si tú caes en, un, en las drogas o pasas un, por una mala época, estás mucho más solo. ¿no? Es lo típico, ¿no? el, el, el americano medio pues uh, a los 18 años se va de casa porque se va a estudiar a la universidad o se va a trabajar a otro sitio, pero generalmente ya es a otro estado, con lo cual... Cortas un poco con los amigos que tenías, cortas un poco con la familia, que sig lo sigues viendo, pero igual una vez, dos veces al año, por Thanksgiving, igual un poco por verano, y poco a poco te vas desconectando. Claro, cuando tú, en el fondo, solidificas una relación, menos aquí en España... En la cultura mediterránea, yo diría, es obviamente durante toda tu vida, pero en los 20 años, si tú todavía estás con los amigos de los 18, pues esa amistad todavía es mucho más fuerte. Si te has separado, es mucho más difícil mantenerla, sobre todo porque después de la universidad, que ya estás en un segundo estado, te irás a trabajar en un tercero, al cabo de cuatro años o un cuarto, ahí ya harás amigos en el tercero y en el cuarto, pero tampoco serán muy, muy, muy amigos porque en el fondo te vas y tú sabes que ellos también seguirán y tampoco tienes ganas de implicarte mucho y como tienen un, una vida un poco más nómada esto ha, hace que se sientan, en el fondo yo creo, más solos igual son más fuertes para vivir en, en soledad pero no tienen esta red social que tenemos nosotros. Que tú sabes que ¿no? tienes un problema, llamamos a un amigo o la familia, están ahí. Ahí los llamas y seguramente están a 2.000 kilómetros. Es mucho más difícil que, que, que te ayuden. Y como has perdido el contacto cotidiano con ellos, también te es más difícil igual acudir a ellos cuando eres un problema. Y esto, en un montón de situaciones de gente que se engancha a la droga, pues produce que pues, nadie los vaya a rescatar, cuando
0: aquí igual sí que hay este plan de rescate
1: mucho más elaborado. Claro.
0: A lo mejor podrías contar un poco qué es lo que pasó con esta epidemia de los opiáceos, porque mucha gente ha oído hablar de palabras sueltas, pero sí, creo ¿no? que hay ya, ya una ya termo... en, sí, en, sí, en Netflix. Es,
1: es una crisis que yo siempre digo que empieza por la avaricia humana, ¿eh? en ese caso por la avaricia de una familia de farmacéuticos. Uh, una familia que se llama Shackler, que ellos tenían uh, pues comercializado en medicinas. Y entonces hay un día que uno de ellos uh, se, se obsesiona con la idea de conseguir hacer un calmante opiáceo que no sea adictivo. Obviamente, él veía con razón que el dolor era un problema enorme en cualquier país. Hay mucha gente que tiene dolor, ¿no? Hay gente que se ha roto una pierna, que tiene un cáncer, que tiene cualquier historia, que tiene dolores crónicos y la vida con ese dolor es, es realmente un incordio. Y entonces um, eh, se, se trataba de encontrar una medicina que no fuese adictiva, porque todos los opiáceos, como la morfina o como la heroína, tienen el problema que si tú lo tomas mucho, te enganchas. Y él, pues bueno, estuvo investigando en el laboratorio, tal, tal, tal. Consiguió convencer a la autoridad como nacional de, 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 ¿no? de, de medicina en, en Estados Unidos, es algo, la FDA, un poco de forma medio corrupta hasta que les dieron el, ¿no? el sello de que un este producto uh, se puede vender, no es adictivo y lo recomendamos. Empezaron una campaña brutal de marketing, para pacientes, para médicos, para farmacias, y inundaron el país de esas pastillas. Que Al principio la gente estaba entusiasmada porque realmente tú, tú tenías dolor crónico, te lo tomabas y no pasaba nada, pero una parte muy importante de la gente que se los, tomía, se, los, se los tomaba, acababa enganchada.
0: ¿Cómo se llamaba la pastilla?
1: Oxycontin se llamaba. Oxy, Oxycontin. Y, um, y entonces, uh, ¿qué pasaba? ¿No? Que lo explico en el libro uh, un, varios casos. ¿no? Pero uno de ellos es un policía uh, de un estado de West Virginia, un estado típico de un estado ¿no? de montañas, postindustrial, en decadencia, y es un chaval pues, que es policía, un día se rompe la pierna, uh, va al hospital, se rompe la pierna persiguiendo a un, uh, a un, del a un delincuente, y um, el médico le receta estas medicinas porque le duele mucho la, la rodilla. Y entonces en España o en Europa a ti te receptan estas medicinas por tres o cuatro días y después te van bajando a la dosis. Ahí habían convencido a todo el mundo que te las podías tomar un mes. Y te, aquí tienes las pastillas por un mes y habrías que estar a la mar de bien y tal. Cuando termina el mes, se le acaban las pastillas, va al médico y dice, hostia, yo... Uf, um, um, no me puedo quedar sin pastillas porque noto que si no toque, me la tomo, me siento mal. ¿no? Pues el quedo igual le da un poco más, pero hay un momento que ya no, porque ya, no, ya, ya estás curado, todo el día funciona. Y entonces, ¿esa peña qué le pasa? Pues que ya está con un nivel de adicción brutal y si no consigues medicinas legales, pues te vas al mercado negro a intentar pillar estas mismas pastillas y si no las encuentras, pues acabas con un derivado... El más próximo que tenga es que en este caso es la heroína, porque te produce un efecto un poco parecido y también es un teatral que ese policía, que era el hombre que defendía la ley y que de hecho él había visto un montón de problemas de, de drogadicción en, en, en su ciudad, acaba enganchado buscando um, heroína y drogas para, para matar el mono que tenía hasta que acaba siendo el mismo un delincuente y acaba siendo un día... pues los compañeros ex-policías suyos, que, bueno, que eran policías, ya no lo era porque había perdido todo el trabajo, la mujer, la hija, todo, pues lo acaban, ¿no? le acaban en detención, le acaban en la prisión, condenado por tráfico y consumo de, de drogas. Y un poco esto es lo que pasó con miles y miles, centenares de miles de personas en, en Estados Unidos que a raíz de, este, de, este, de esta medicina acaban enganchados. Esto, haciendo un fast-forward rápido hasta la actualidad, hay una evolución de esta pandemia porque hay tanta gente adictiva adicta, que los, los camellos un poco no dan el abasto, entonces empiezan a adulterar a la heroína para dar unos chutes más fuertes a, mucha, a, a, los, a la gente que estaba enganchada y uh, empiezan a, me a mezclar la heroína normal con otro producto que se llama el fentanil que es 50 veces más fuerte. Entonces tú ibas al camello de tu barrio y uh, te daban una dosis de heroína, que es la que tú te habías tomado, y, y, uh, pero a veces esta heroína estaba mezclada con este fentanil el globo que tenías era brutal, pero el riesgo también era brutal porque la muerte por sobredosis es mucho más, uh, probable, ¿no? sí, es más probable. Exacto. Y, uh, y entonces, uh, sobre la base de estos centenares de miles de personas que eran adictas y que ya no podían recurrir a la medicina normal, pues se va introduciendo este fentanil que al mismo tiempo todavía te engancha mucho más que la drogina, que es mucho más... Uh, adictivo y se va esparciendo como una epidemia brutal hasta el punto que en la actualidad mueren 100.000 personas cada año en Estados Unidos por sobredosis, 100.000 personas es una, es una barbaridad y no hay forma de, de frenarlo un poco porque es como el fentanil y la heroína es muy fácil de traficar porque eso es, no, es, no, no es la marihuana o, no? o el hachís incluso la cocaína que necesitas pues cargamientos más, más, más grandes la heroína y el fentanil con una dosis mili, ¿no? muy pequeña ya tienes ya tienes un efecto inmenso. Y el país en este caso está desbordado y hay estados y ciudades, en, bueno, muchos, muchos centros de ciudades que están tomados por los eh, drogadictos, la gente se va y, y de nuevo, como es un estado débil, que no tiene una red de protección social importante, pues toda esa gente se cae del sistema, se cae y nadie un poco lo recoge. ¿no? Y, uh, y, pero bueno, todo empezó por esa avaricia un poco de esa familia ¿eh? de millonarios eh, farmacéuticos que querían sacar este medicamento, engañar a todo el mundo y mire cómo estamos. ¿Cómo han terminado esta familia? Bueno, pues ha costado mucho, pero ha habido un montón de, de, de juicios. Los primeros siempre se sabían de rositas, un poquito, porque tenían unos abogados, abogados pues, estupendos que conseguían frenar la mayoría de demandas, pero al final claro, el, el dolor... Y lo que provoca, porque si es que pensamos que, que, que si hay 100.000 al año que se mueren, tú piensas que son 100.000 familias que sufren aquello, ¿no? Sí. Más, más los millones que están, que están enganchados y las familias que lo sufren. O sea, el dolor y la rabia contra esta gente era enorme. Al principio consiguieron rebotar la mayoría de, ¿no? de, de, de procesos judiciales en contra, pero uh, desde hacía. Cuatro, cinco, seis años uh, se los ha sentado a juicio, han tenido que uh, pagar indemnizaciones mil, multi, multi, multimillonarias, han perdido parte de su, uh, de su capital personal, pero hasta ahora uh, ellos han evitado cualquier responsabilidad penal personal. Ha pagado la empresa, de hecho han tenido que, que cerrar la empresa, y, uh, pero ellos todavía están... Uh, no, su vida no ha cambiado digamos a la margen de tener que pasar por esos juicios pero mucha gente cree que tienen una responsabilidad penal por haber hecho todo lo que todo, todo lo que hicieron ¿no?
0: Y, uh, y, y no lo ha hecho claro yo creo que esta historia es dentro de, es tan dramática que además es paradigmática justamente esto que hablábamos antes no que había que hay este contraste contraste tan brutal en Estados Unidos de unos emprendedores unas familias que además han hecho no millonarias billonarias sí sí y luego toda una, una mitad de la población que vive en la miseria y en condiciones pues, que, que, son, bueno, que para mí son pues, espantosas. Sí, ¿no? sí, sí.
1: O, o eso, te, tú tienes un buen abogado, tienes dinero, el sistema judicial no sea para nada igual de duro contigo que conmigo que igual no lo tengo. Y esta gente tenía los mejores abogados del mundo y, sale, y, y realmente puedes, uh, aunque hayas delit, cometido delitos, pues te puedes salir de, de rositas, mientras que el pobre que igual ha robado uh, una no sé, un, unas bolsas de patatas en una esquina, como no tiene un abogado ni se lo puede pagar, pues igual acaba dos años en la, en la cárcel. no es, es, Esas injusticias
0: flagrantes que te vas encontran, encontrando pues día sí día también. Sí, no, y aquí a mí se me abrían como dos posibles rutas para continuar esto, que es por un lado es el sistema el sistema judicial, no, iba a decir el médico, iba a empezar por el médico americano, que ya de por sí es un tema que... Sí, sí, sí. sí no que no es no que es. Me da miedo abrir el melón porque es que a lo mejor no avanzamos de aquí, ¿no? porque sí, es, que sí, es un sí. país que por un lado tiene los avances médicos más impresionantes del mundo, pero de nuevo, volviendo a las anécdotas personales, yo cuando vivía allí, un amigo mío, su madre lo la, 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 la vino a visitar, era una mujer italiana, con la mala suerte de que se rompió el brazo. Y se fue al médico y le dijeron, sí, si sí, te lo arreglamos, mil dólares. Y ella no había cogido seguro médico. Sí, se compró un billete de avión y se fue con el brazo roto, de vuelta a Italia. Porque claro, es que mil dólares representaba no, no, no un, un, todo un año, o sea, no puedes pagarlo. no Y esto para la gente que está allí es el día a día. O sea, tú estás, es que este es el sistema donde si tienes dinero todo va muy bien. Exacto a la que no tienes dinero, es como una espiral, todo es más caro, sí, sí. No, no, no puedes salir, ¿no? te quedas súper atrapado. Es una sociedad muy binaria en este sí, sentido. Sí.
1: Y, a, y aunque lo tengas, a veces también se, se te acaba, en el sentido que hay mucha gente que tiene problemas médicos, y, y al final es que no pueden pagar las macrofacturas que les, que les llegan. Me acuerdo de un reportaje que hice con una familia, eran dos señores mayores, igual de 70 y pico años, que toda la vida habían tenido una hija con algún tipo de dificultad especial, que siempre había tenido que tener ¿no? pues más médicos y tenían una cobertura sanitaria, que te llega hasta un punto y, y ¿no? pues hasta los 5.000 euros te lo paga la cobertura, la, la aseguradora, y después tú pagas lo que sea. Pues bueno, ellos a veces tenían que pagar porque la hija, pues no, había más gastos de sanidad y tal, tal. Pero, ¿qué pasa? Hay un momento que la madre, justo cuando él se había jubilado, pues le detectan un cáncer. Un cáncer muy agresivo y muy largo. Con lo cual, ¿qué pasa? Las aseguradoras, cuando ven un caso como este,. Al principio te, va, te, te van a cubrir porque tú cada, cada año tienes que renovar la póliza y obviamente ya han detectado que esa persona está enferma, con lo cual vamos a, a subir la cuota porque está gastando muchísimo, aunque tú hayas pagado toda tu vida esa, esa, ese seguro. Y entonces uh, empiezan a subirla hasta que hay un momento que uh, ya directamente los echan de la aseguradora porque les cuesta de más. Entonces, sí, que ahí aman a puertas y a todas puertas les, les, les piden, pues, fortunas para asegurar a aquella persona porque tiene un... Pues, ¿qué pasa? Acaban vendiéndose una casa, acaban recortando uh, el, uh, el, uh, los gastos médicos de la hija y el señor que se había jubilado con 70 y pico años, pues, tiene que volver a trabajar para, pagar, para intentar tener suficiente dinero para pagar a la el tratamiento de, de su mujer. ¿no? Hasta el punto que hay muchos casos, pero muchísimos en Estados Unidos, que la gente elige entre la vida o la muerte en función de si puede pagar o no. En ¿eh? el sentido que si sí, yo tengo un, un padre de 80 años que tiene una enfermedad ya no terminada, pero que está grave, que es un cáncer avanzado, que son do, dos o tres años de vida, todos tengo el dilema de decir, bueno, pues me vendo mi casa y pago dos años de vida, porque, porque el tratamiento será carísimo o dejo morir a mi, a mi padre uh, y, me, y salvo la casa entonces pues bueno muchas familias tienen este dilema los padres que dicen hijo yo me muero pero tú vendrás la casa porque entonces vas a ser pobre tú un poco toda, toda tu vida claro. pero entonces bueno cómo te voy a dejar morir pues dos años son dos años no o sea son dilemas impresionantes que nosotros no tenemos y que ahí un poco son en el día a día de, de muchísima gente
0: escucha una pregunta que viendo a un nivel un poco más metafísico no a mí me da como la sensación de que Estados Unidos es el motor innovador de todo el mundo y económico del mundo porque tiene este, esta sociedad de que es todo o nada, ¿no? O sea, todo para los ganadores. Si no eres un ganador, es igual, mejor te mueres casi, ¿no? ¿Tú crees que este es un precio que se tiene que pagar? luego Porque no podemos comparar con Europa. ¿eh? Europa sí, tenemos sí. una seguridad social, mejor tenemos, yo creo que, una una calidad de vida en muchos aspectos mejor, porque no tenemos esta ansiedad existencial. Sí, sí, no sí, o sea, sí, sí. Pero por contra, en Europa no, no hay innovación. Yeah, o, muy, o muy poca. ¿no? bueno Si comparamos yo, con Estados Unidos, es casi... Dicho, okay. sí, sí, sí. Diez años yo creo que es una cuestión de, de,
1: cará de carácter, pero yo creo que si, o sea, si el país fuese capaz de, de tener un estado del bienestar que fuese un 40% lo que es el nuestro, yo creo que seguiría siendo a lo que es a nivel ¿no? de innovación y, y dinamismo, porque lo tienen mucho en los, en los genes. Seguro que lo viste ahí. no o sea, Trabajar toda la vida en la misma empresa está muy mal visto. Uh, eres un loser, un poco. Y, 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 lo, y lo que se te valora de ti es que seas eso dinámico, que hayas cambiado, que tengas ideas, que a todo el mundo, no y en California te más, bueno, en la costa este, si tú no te has montado alguna empresita, ni que sea pequeña, es como que, que aquí el ideal casi es ser funcionario, ahí ser funcionario está muy mal visto. Y, 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 y hablando con gente de ahí y viviendo un poco ahí, todo el mundo tiene mil iniciativas. ¿no? es lo de la bolsa, ¿no? todo el mundo invierte en bolsa y todo el mundo sabe un poco de bolsa. Yo, yo no tengo ni idea, pero en general, Sí, mi, mi entorno, mis colegas, la gente lo sabe mucho. Igual tiene dinero, pero igual lo deja en el banco y el banco se lo pone en algunas acciones. Por ahí hay un montón de gente, chavales muy jóvenes, que ya de toda la vida han visto a sus padres sacar, invertir aquí, igual pequeñas cantidades. ¿eh? Pero bueno, el, yo te me, lo explica, yo creo, esta idea de, que hablamos al principio de que en este mundo estás tú solo, digamos, ¿no? y nadie te va a ayudar. Y si nadie te va a ayudar, estás en medio de la selva, te espabilas, encuentras comida, te fabricas tus flechas y tus arcos y aprendes a, a sobrevivir. Y como esto un poco lo, lo ven y está en el entorno pues esto favorece que tengan, que tengan esta, esta actitud vital, que realmente es admirable, y a mí, y a mí
0: me admiran. Sí, sí no, no y de hecho, además, así que estás contando un poco mi historia aquí, porque yo cuando me fui allí, yo fui allí como científico, pero en cierto momento tuve una crisis vital, decidí dejar la ciencia, coincidió que mi mujer estaba en Berkeley, me fui a vivir con ella al lado de San Francisco, me imbuí de todo este espíritu, <risa> este espíritu. Y me volví aquí a montar una empresa. Y estuve 10 años con una empresa, ahora he montado un podcast, he montado un newsletter. O, sea, o sea, a mí me, me caló muchísimo este, claro. este espíritu, ¿no? Y también el tema de inversión y así. Y llego aquí y me encuentro pues que esto, con la mayor parte de mis amigos, la aspiración máxima es ser funcionario, ¿no? Y para mí esto es, de nuevo, un choque cultural que estoy viviendo aún día a día aquí, ¿eh? Porque aún yo, mis referentes aún están en Estados sí, Unidos, así que o sea, sí, sí, sí. yo aún estoy imbuido por esa cultura. Pero claro, vemos por otro lado lo que dices tú, esto lo han hecho a costa de cargarse todo el sistema público. Entonces ya me gustaría entrar aquí, me gustaría que vayamos un poco a qué ha pasado, ¿no? ¿Por, por, qué, por, qué, ahí está, ¿por qué no ha habido un sistema público en Estados Unidos? ¿Qué, ¿Qué ha pasado que nunca se ha creado? Bueno, a nivel sanitario no, no ha existido nunca. Este, bueno, pero tampoco plan. existía aquí ni en Europa sí, antes de, sí, de los años 60, que, ¿no? Sí,
1: pero, pero yo creo que igual, o sea, no te sabía decir la razón exacta, ¿eh? pero intuye que, por ejemplo, uh, el tema de, de un Estado uh, menos intervencionista, la elección de libertad, ¿no? el tema de las, las, o sea, los que te defienden el sistema privado de, de sanidad te dicen, bueno, es que yo tengo que ser libre de elegir con qué médico me tiene que curar y, y si me quiero curar o no. Y, 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 y yo tengo que tener esta potestad y el Estado no tiene que intervenir. ¿no? Y en el fondo, como tenemos este origen uh, que era alérgico a los Estados, a la religión estatal, todo eso, pues se crea este sentimiento tan, tan individualista. Um, también pensamos que Estados Unidos, yo creo que también, eh, si nos metemos un poco en la mentalidad de guerra, en guerra Fría, incluso un poco antes, uh, cuando, en esta, cuando en Europa surge uh, el comunismo y, las, ¿no? y, y a, 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 Empiezan a haber sindicatos en las fábricas, en la socialdemocracia empieza a tener ¿no? una, un peso imp importante en las sociedades. En Estados Unidos un poco se ve todo lo que suena una izquierdas como el enemigo y eso hace también que incluso la socialdemocracia sea sospechosa. Aunque ¿no? uh, Keynes es, uh, es británico y tiene influencia un poco en, en Inglaterra y en Estados Unidos lo que vemos es que, de hecho, incluso demócratas y republicanos durante décadas han tenido una concepción que el Estado tenía que hacer poco y que la intervención estatal no, no, no era buena para nada y que no, estaba, que no formaba parte del carácter uh, y del ADN norteamericano. Con lo cual, y no sé, yo creo que eso es la propia personalidad, la influencia histórica que acaban haciendo un sistema uh, donde el individuo te, 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 se tiene que espabilar Al mismo tiempo, esto también hace que, el, que el, ¿no? Es como no, no hay prestación de paro, por ejemplo. Pues esto es, ¿qué hace? Que la gente, pues, busque trabajo como sea, que el índice de paro está al 3%. Si, no te, si nadie te, te da una ayuda, es verdad que también es tan dinámica la economía y hay tantas oportunidades, y para un empresario es tan fácil echar a alguien de, ¿no? de lancio al día sin ninguna indemnización, que hay un mercado hiperdinámico, y si tú pierdes el trabajo, sabes que tienes muchos puntos de encontrar seguramente otro a cabo de tres días o, o una semana. Aquí tenemos mucho más red.
0: Claro. O sea, es un, es, hay... hay, hay... El precio que me has pagado por tener esta red aquí es un sistema más enquilosado y una mentalidad menos emprendedora. ¿no? Sí. Igual hay, a mí creo que hay otra, otro aspecto ¿no? que, que al menos mi experiencia en Estados Unidos es que yo cuando hablaba con mis amigos y con la gente de mi alrededor, que al final eran gente progresista, de estados progresistas, sí. casi todo el mundo estaba de acuerdo con una sanidad pública. ¿No? Yo creo que hoy en día este, ya, ya no hay un histórico así. Ahora hay como casi una, una polaridad muy grande ¿no? en este sector. Sí, pero el problema de Estados Unidos es que tú no puedes hacer leyes importantes si no tienes el 60%
1: del Senado, 60 senadores de, de 100. Y para esto necesitas un pacto uh, entre tres republicanos y demócratas, que en la era de la polarización máxima que tenemos ahora es imposible. Obama intentó hacer una reforma sanitaria, uh, la hizo pero se quedó muy corta, Ah, y aunque la gente esté muy a favor, habrá un partido republicano que siempre, y algunos demócratas igual más moderados, que será un anatema para ellos. Y, y en el fondo, cambiar la sanidad es como cambiar un poco uno de los pilares y la mentalidad del país. Con lo cual, pues mejor lo dejamos como está y uh, tú te espabilas y, y esto es una, un poco es la jungla, pues tú sobrevives y si te caes, te caes. Este es el precio que todos, estamos, que todos aceptamos que tenemos que pagar. Y la mentalidad es un poco esta.
0: ¿Y por qué hay esta polarización tan grande? A ver, yo creo que todas las sociedades occidentales están polarizadas. La nuestra, ¿no? Sí,
1: también mucho. Te vas a ¿no? Argentina, te vas a Italia, te vas a cualquier país está polarizado. En Estados Unidos, um, también, y seguramente más, yo creo que um, ahí hay, un, hay una, una particularidad que es um, que la mayoría social blanca que es quien ha dominado el país toda la vida y que era una mayoría del 70-80% de hace 50 años, cada vez se va haciendo más pequeña. Todavía es mayoría, pero está claro que demográficamente le van contra y la sociedad cada vez será más, más diversa. Hay una reacción importante de una parte de este electorado blanco a estos cambios, que saben que no se pueden evitar, pero sí que se pueden frenar. Entonces, la forma de, de, de frenarlo es ser, es ser muy reaccionario. El hecho de ser reaccionario hace que las minorías o la gente que no es como tú uh, reaccione a tu sobrereacción y así se va creando un círculo vicioso donde cada vez las dos partes están más distanciadas. Y si a eso le sumas uh, un, una, un presidente Trump que hace de la división y la polarización una bandera y que claramente gobierna por los suyos y no, no, no amaga ni con gobernar para todo el país, y unos medios de comunicación uh, que cargan mucho las pilas y se dedican mucho a alentar este este conflicto, digamos, esta polarización, pues tienes un no lo que tenemos ahora, que es realmente extrema, que una sociedad, o sea, una misma familia que tiene ¿no? un trampista y un demócrata, pues que casi ya no pueden hacer la comida de Navidad juntos porque están en universos paralelos y se han dejado de hablar. ¿no? Y tú vives en tu burbuja, él vive en su burbuja, no hay interconexión y cada vez vas viendo el otro más lejos o vas deshumanizando. Y además, si tienes unos políticos que incentivan esta idea y van machacando, machacando uh, que el otro es una amenaza, pues vas creando dos mundos paralelos que cada vez son más irreconciliables.
0: Y, y Chesco, una cosa, tú, yo estoy seguro que tú has hablado con muchos trampistas ¿no? por, tu, por tu trabajo. Sí. Cuéntame cómo es que una persona puede llegar a, a creer en Trump. Lo digo porque, desde mi perspectiva, ver un, un señor que básicamente todo el rato está diciendo mentiras uh -huh. que además mentiras que son obviamente mentidas, o sea, es que ni se esconde de que son mentidas, es que a, a mí, no entiendo cómo la mitad de la población sí, sí, se sí. lo cree. ¿Cuál es, qué, cuál es el perfil, sí, si señor. existe un perfil de trampista? No los extremos, ¿no? no los Proud Boys. Sí, sí. La, no, no, no. La, la... Hay, hay, un... Mira, hay muchas explicaciones. Y no,
1: y, y no están todos locos, digamos. Exacto, para, supongo para, para, que no. Para nada. Primero hay la derecha tradicional, que, sí es el, que en el fondo no le, no le entusiasma mucho Trump, pero es su candidato. Y de fondo mejor tener uno de los tuyos que mande, que no pase a, a un demócrata que va a implantar una, una, una agenda que a ti no, no te conviene ni te gusta. Entonces estos pues, hacen como un ejercicio de realpolitik, de, de bueno, no me, no me encanta, pero es de, es de los nuestros, y mejor el que otro. Después hay uh, mucha gente que seguramente con razón se siente o le hacen sentir especialmente desplazada, ninguneada, que el país ha avanzado y ellos se han quedado un poco atrás rebotados un poco uh, con el sistema. Gente que tiene la sensación que hace 20 años la vida era más fácil, más cómoda, especialmente la gente blanca, y ahora ven como uh, pues uh, algunos en la universidad con sus hijos, pues igual el que saca más buenas notas es un latino, o es un negro, o es un asiático, o ven que... Uh, uh, decíamos antes cada vez, cada vez es, es más diversa y entonces hay un punto de resentimiento de yo antes tenía más de poder y ahora lo estoy perdiendo y a esa gente Trump la alimenta mucho y le da un sentido y esto le está pasando porque ha habido unas políticas porque hay una inmigración ¿no? te relata un poco los chivos expiatorios que explican tu situación que igual no es tan mala pero te hace creer, también creer que es mala después uh, como buen populista uh, uh, es muy demagogo y, uh, y de nuevo te construye un discurso y te da una serie de causas que ayudan a, que te ayudan a explicar la, la, la situación por la cual pasas a mucha gente le gusta Trump porque es un hombre que es un poco antisistema que de, dice lo que mucha pien gente piensa y no se te debe decir como uh, por ejemplo pues yo que sé que todos los inmigrantes son unos uh, nos roban no o lo, lo que dijo que los mexicanos uh, violan, a, violan a, a las mujeres o que cualquier cosa, o que los medios de comunicación solo el enemigo del pueblo, ¿no? cualquier barbaridad que, uh, que igual a mucha gente que lo cree, pero no se atreve a decirlo, y él, oh, pues me gusta este tío que habla sin pelos en la lengua. Al mismo tiempo, uh, Trump es un tío que cuando llegó al poder, uh, él prometió una revolución y un poco la hizo, una revolución. Era un caos, pero él mm, prometió uh, rebajar los impuestos y, y lo, lo rebajó. Pero, uh, ¿no? Decía siempre: Drain the swamp, vamos a secar el pantano de la élite de Washington. Y realmente uh, desregularizó la economía muchísimo, muchas normativas se las cargó, ¿no? desmontó un poco todo el, el legado de Obama, uh, muchos funcionarios se fueron, o sea, cumplió. Dijo que uh, se iba a, 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 a turbocharge, como se llama o sea, como que la economía iba a, a pegar un acelerón, sí, como, un tiro. como un tiro. En buena parte lo hizo. Una guerra comercial con China, la hizo. Uh, vamos a trasladar la embajada a Jerusalén, la hizo. Vamos a romper el, el pacto nuclear con Irán, lo hizo. Si era un tío que podía ir a sus votantes y decía, a diferencia de otros políticos, yo... Cumplo con esto, con esto, con esto, con esto. Y además vamos a hacer el grande, ¿no? Y te da la sensación también de comunidad. Muchos trampistas, un poco que estaban con la globalización y, un, y veían un país que no iba igual con un rumbo que nos gustaba, él les da realmente una sensación de comunidad. De no es un partido político, el partido, sino que ahora es del trampismo. Y tú y tú nos juntamos y vamos a hacer una, una campaña fuerte, Trump, que igual no tenemos nada que ver, pero nos une una causa común y un bien común ¿no? que, él, que él personaliza. Y después es muy hábil a la hora de manipular el discurso. O sea, si yo siempre te estoy diciendo, lo que dicen los medios es mentira, lo que dice la oposición es mentira, y tú solo escuchas mi, mi discurso y consigo que te aísles un poco de, del ruido que hay fuera de, de mi ecochambar, pues uh, al final te lo crees. De forma que... Todos los escándalos que vengan después contra mí, tú no te los vas a creer porque yo ya te he comido el coco un poco que todo lo que me pasa a mí es un complot de los otros que quieren echarme. Y muy importante, no me quieren echar a mí, sino que te quieren echar a ti. Y yo soy tu defensor, yo soy la persona que va a defender tus derechos y si me atacan a mí, te atacan a ti, con lo cual es algo personal para el elector para el votante, que hostia, están atacando a mi líder, me están atacando a mí. ¿no? Y es, o sea, él se identifica con el pueblo y con las víctimas del sistema un poco. ¿no? Y hace que estas víctimas, o supuestas víctimas, pues todavía están, estén más enganchadas a él porque les transmite, les transmite esta ansiedad de que si yo no estoy aquí, te van a robar, te van a, ¿no? se, se te va a acabar la vida buena que la puedes tener.
0: Claro. Y entonces, pero esto, claro, también crea al final este discurso de nosotros contra vosotros, es crear la la polarización máxima y al final hay la otra más de la mitad de la población que supongo que no puede ver a este señor. Sí, sí ¿no? claro, no lo puede ver. Sí sí, 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 Y ahora estamos a un año de las siguientes elecciones, ¿no? Que las puede ganar. Que es el candidato de momento, es, el, el, es sí, la sí, persona sí. que parece que puede ganarlas. ¿no? Que yo, esto es una cosa que además no, no puedo entender. O sea, se ha demostrado que está detrás de un asalto, o sea, de casi sí, sí. un golpe de Estado. Es, es como. No, no, y que, su, y que su, Estamos en su... Cataluña, que unos que hicieron unas elecciones, digo sí, sí, esto, sí, pues sí. han estado muchos años en la prisión, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. No, no, este y... señor mandó a la gente al Capitolio y está aquí, como si nada.
1: No, no, es, y es sorprendente que pueda volver a. No solo por el Capitolio, digamos sino porque también su presidencia fue un caos, a, a margen de lo que hizo. El alguna, COVID, ¿no? la, 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 la gestión, de muerte. Que la muere. gestión del COVID fue un desastre uh, absoluto, en parte por el COVID y el perdido de las elecciones pero la gente igual tiene poca, tiene poca memoria. Y, uh, ¿Y entonces qué pasa? Uh, pues recuerdan que igual la economía iba mejor con él, que es un tío que les tiene buen puestos, que sí que está un poco loco, pero que en el fondo pues este individualismo americano, ¿no? si él está ahí, igual pues también yo puedo hacer un poco más vivida, habrá más, más oportunidades. Y sobre todo también es lo de siempre. Si gana Trump, no es tanto por mérito de Trump, sino por demérito del rival, en este caso Biden. Es un, un candidato uh, muy viejo, flojo. La, el país no va mal, pero la sensación de la gente es que no va bien. Uh, a nivel económico, pues no, tiene un paro del 3%, una inflación de 5%, pero la gente cree todo, todavía que las cosas no van bien. Y sobre todo, Biden transmite una imagen de debilidad y de fragilidad, y la gente no le transmite confianza. Y hay mucha gente que igual si hubiese un líder demócrata un poco más joven, un poco más vigoroso y que no tendiese, que, que, que tuviese la sensación que está ¿no? con plenas facultades, lo, lo votarían. Mientras que ver el actual inclinado de la Casa Blanca y no les convence, igual, pues bueno, un poco por despecho, votar al otro. ¿no? ¿Y,
0: ¿Y no se dan cuenta de esto los demócratas?
1: Sí, pero el problema es que cuando tú tienes un presidente que opta a la reelección, que ha hecho un primer mandato y este presidente quiere hacer un segundo... No hay nadie en el partido que se atreva a levantarse y a, y a, y a echarlo y a convocar unas primarias. ¿Y Biden no se da cuenta
0: de esto tampoco?
1: Bueno, a Biden lo que le pasó un poco, yo creo que se daba cuenta, porque el país y el, ¿no? Y el mandato no iban muy bien, pero hubo las elecciones de medio mandato, recordáis, ¿no? en, hace un, un año, año justamente, no, pues claro, sí. que su partido salió muy bien parado. Generalmente se da un patacazo descomunal en el partido que está en la Casa Blanca, y en cambio él uh, conservó el Senado y, uh, y perdió la Cámara de Representantes, pero muy poco. Sí. Y de hecho todos los candidatos trampistas, además de la trampista, muchos perdieron. Y eso un poco fue la reflexión de Biden. Bueno, pues tampoco estoy tan mal. La gente ha votado. O sea, los demócratas nos teníamos que hundir y nos hemos hundido. Igual no soy tan impopular, como se dice o como dicen las encuestas. Y esto le dio como un poco de, de, de autoconfianza. Me imagino igual también hicieron sus, ¿no? sus mmm, sondeos internos para ver mmm, cómo estaba y al final decidió a, quedarse. Yo creo que ahora se está viendo que es un error, porque incluso la gente defiende, ¿no? en las encuestas la mayoría de la gente está de acuerdo con las políticas que está implantando Biden, pero no con Biden, con, no con la persona. Y esto hace, hace pues que Trump tenga mucha más, muchas más posibilidades de,
0: de éxito y ahora mismo ganaría las elecciones. Claro, además, claramente. Si sí, sí, hay algún otro candidato demócrata que tenga posibilidades, alguien con carisma... no No, no porque para empezar,
1: o si sea, no se han convocado primarias... Como, o sea, hay unas primarias demócratas porque es un mero trámite, pero no es, no es, nadie es, sea, ningún tótem del de, de partido se ha presentado ni ha retado a, a Biden, porque un poco es como esta ley no escrita, que si el presidente lo intenta, pues tú...
0: ¿Y la vicepresidenta Kamala no...?
1: No, pero primero porque es su vice vicepresidenta y nunca retaría a su, a su jefe que, quien la puso ahí. Y después porque Kamala eh, es una persona que es tan casi tan impopular como el propio Biden. Con lo cual, esto también yo creo que forma parte de la ecuación. Si el, vice si el vicepresidente o la vicepresidenta hubiese sido más popular y, y hubiese tenido más tirón popular, Um, seguramente igual Biden se hubiese visto como más fuerza para irse. Claro. Pero lo normal es que el relevo lo, 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 lo coja el vicepresidente en este caso. Y el ser floja, pues porque la gente no acaba de convencerle mucho, pues Biden también pensó, bueno, es que si le dejo el relevo a, a Kamala, tampoco igual vamos a triunfar.
0: ¿Y por qué no es popular Kamala?
1: Pues porque es un... A ver, a, a, a su favor tiene que decirse que, es una, que los vicepresidentes del primer mandato generalmente siempre tienen un perfil muy, muy bajo. Todo el foco se lo vio al presidente, es el presidente quien tiene que liderar el país, se tiene que considerar el poder, tiene que renovar ¿no? el poder en unas elecciones y el otro está un, un poco más ahí apuntador. Y en el segundo mandato, que es cuando eventualmente hoy tienen la opción de presentarse ellos de presidente, tienen más, eh, mucha más presencia pública. Dicho esto, eh, Kamala... Eh, es una persona que también está de, de vicepresidente un poco por las circunstancias. Y me explico, cuando Biden estábamos ya en la recta final de las elecciones y tiene que elegir a, una, a un ticket, a un número dos para, para que lo acompañase, estamos en medio de las protestas de George Floyd. ¿Recuerdas? Sí. Sí, el afroamericano que mataron, que un policía mató ahogándolo. Sí, that Matter. Exacto, y todo eso. Y uh, entonces, era conveniente en ese momento que el número dos fuese uh, negro y además, A mujer, ser demócrata, mujer. O sea, ella cumplía dos requisitos que en ese momento iban muy bien. Y no había muchos más candidatos con ese perfil. Pero Kamala era una mujer que ella, ella fue fiscal general de California, una tía potente, cuatro años de senadora, pero tampoco tenía una fama de ser una gran oradora o una tía que en el Senado hubiese impresionado mucho que tuviese una gran carrera ya en Washington y un poco terminó donde terminó más por las circunstancias y un poco por ser lo que era que, que no por méritos casi propios, podríamos decir. Y, claro. uh, y entonces, bueno, pues estos cuatro años, tres años y pico, tampoco a generar muchísimo entusiasmo, la gente no, no la ve ni la tiene muy presente y, y de ahí que estamos un poco, como estamos, que Biden tampoco puede pasar el relevo porque igual sacaría menos votos que él.
0: Se pinta mal la cosa, ¿eh?
1: <risa> Para los demócratas pinta mal, pinta mal bueno, pero bueno, también se tiene que decir que a ver, falta un año, es muchísimo. Trump tiene cuatro juicios pendientes. ¿Sí? En cualquiera de ellos puedes ser declarado culpable. Sí. A la que se el culpable yo creo que habrá una gente, gente que lo votaba o que iba a votarlo, igual se lo va a pinchar un poco más. Es muy fuerte votar a alguien que está condenado por la justicia y eventualmente igual está en la cárcel. Con lo cual, pueden cambiar muchas cosas. Del mismo modo, a Biden le puede pasar algo de aquí uh, a un año, uh, a nivel de salud. Que, o sea, que es, es realmente un final de, de, de mandato que pueden suceder un montón de cosas a los, a los dos candidatos. Yo también creo que si, al final los, si dentro de un año estamos como ahora, en el sentido de que hay la final Biden-Trump, Biden uh, y Trump imagínate que lleva alguna condena, que igual todavía no es firme o alguna cosa así, yo creo que el miedo que vuelva Trump hará que mucha gente claro dice que no va a votar demócrata porque no les gusta Biden, igual vayan a, a votar con tres pinzas ¿no? en, la, en la nariz a, a, y acaban votando por
0: Biden. Pero falta mucho. Claro, no, pero digo esto, además, a nivel de. ya, global, ¿no? Porque al final la, la entrada. O sea, hablábamos de que todos los países están Ahora, muy polarizados, sí, ¿no? Sí. Pero hay una parte de esta polarización que viene justamente de, pues de imitar lo que ha pasado en Estados Unidos. no y Podemos hablar de lo que pasó en Brasil,
1: en Argentina, Argentina
0: sí, sí. que es, es que casi son calcos y sí, réplicas, sí, sí, ¿no? sí, y, sí. O, o aquí en Europa también, con la subida de la extrema derecha, sí, sí, que sí. en gran parte estaba pues, apoyada por gente que había ayudado a Trump a subir. La pregunta es si vuelve Trump otra vez. Sí, sí, sí seguro,
1: seguro que habrá un, un, un
0: resurgir si es que ya han, surgido, ya
1: han surgido, pues un resurgir, ¿no? Claro, claro. Um, para bien o para mal, Estados Unidos siempre sienta presidente. Y lo que pasa ahí acaba rebotando, influenciando lo que pasa um, en todo el mundo. Y, uh, y de hecho hubo uh, Trump, uh, uh, unos meses antes ya hubo el Brexit, después hubo Bolsonaro, el resurgir de la extrema derecha en Europa. Um, bueno, uh, a la que en Estados Unidos pasa algo, se normaliza. Una cosa que parecía excepcional o parecía un poco de outsider, pues se normaliza. Y si pasa ahí, puede pasar aquí a, perfectamente. Y, la, y, la, y la, el impacto en Europa, yo creo, en este caso, si gana Trump, sería no solo político y de influencia, ¿no? y de trasbalse y del de empoderamiento de la extrema derecha en Europa, sino también, para mí una cosa muy importante, es el impacto que, que tendría en la guerra de Ucrania. Exacto. Ucranía, bueno, ¿no? Probablemente... Estados Unidos retiraría el, el, el apoyo que, que da a, a Zelensky, un, un apoyo fundamental para frenar a Rusia, con lo cual quedaría... Dice, hay quien dice también que Trump habitualmente podría retirarse total o parcialmente de la OTAN, porque ya a última, en los últimos meses de su mandato ya, ya el tío estaba con esta idea. Y un poco dejar a Europa sola frente a Rusia. Y Europa sola y uh, claramente no tiene suficiente armamento ni capacidad para ayudar a Zelensky a frenar a, a Putin. Con lo cual no sería descabellado pensar que una victoria de Trump uh, altera el tablero geopolítico de Europa. Uh, Rusia es más fuerte, Rusia avanza mucho más dentro de Ucrania. Vete a hacer que pasa en Ucrania, si siente fuerte y vete a hacer qué pasa en otras partes o sea, de Europa. O sea, que lo que pasa en Estados Unidos nos
0: afecta y nos rebota, uh, vamos, claro, O lo que puede pasar en el otro lado, ¿no? en el Pacífico, ¿no? seguramente se retiraría de, de. O sea, iniciaría un conflicto aún más fuerte con China, que ya sabemos que la cosa sí, ¿no? sí. Ahora están por, intentando bajar un poco el Bajar, trono, un, trono, Sí, ¿no? sí, puede ser, puede ser. Bueno, porque además es como Trama estar imprevisible. Claro.
1: Piensa que empe, empezó el mandato a, a acercándose a China. Incluso él siempre ha tenido admiración por los hombres fuertes, por los dictadores, sea Putin, sea Xi Jinping. Pero a, a mitad a mitad de a, a mitad de mandato empezó la guerra comercial con, con China y, 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 y entonces la relación acabaron. Muy
0: mal. Nadie sabe un poco un segundo mandato de Trump hacia dónde iría. Puede ir para los para otros lados. ¿no? Claro, aquí es donde la gente que haya llegado aquí, para esto estoy extiendo esta entrevista, ¿eh? porque ya nos podemos cuidar y vivir mejor y recuperar nuestra <risa> salud que si el mundo se va al garete. <risa> o sea que saber un poco más, más de cómo está montado el mundo creo que es importante. Pero voy a hacer un, un salto aquí, porque creo que. Este tema, no, no, no sé, estamos ya en un punto que no sabemos qué puede pasar. Y me gustaría saltar una cosa que has mencionado, que es otra de las grandes revoluciones que sucedió en Estados Unidos, que yo que, creo que ha tenido grandes ramificaciones, que es justamente el Black Lives Matter. ¿no? ¿Podrías contar cómo empezó esto y tu experiencia también? Sí. Um, bueno, el Black Lives Matter nace,
1: yo creo que es para el año 2014, 15, por ahí, cuando um, se suceden un poco los asesinatos o las muertes de negros a manos de la policía. Uh, y entonces uh, empieza un movimiento de protesta embrionario uh, para denunciar esto, porque en el fondo lo que pasaba hasta entonces es que era habitual, y hablando en plata no pasaba nada para que un policía matara a un negro, y casi se normalizaba. Algo habría hecho, el policía siempre tiene razón, y generalmente muchas veces el, negro también era, era, uh, el policía también era blanco. ¿no? Y había como especie de pacto tácito, que esto era pues, un problema, que sí, no está bien, pero no se hacía nada. Hasta que se si suceden estos casos, parte de la población negra y activistas van tomando conciencia de, de ello y empiezan a hacer manifestaciones cada vez que hay una muerte de este tipo que son recurrentes. Sin embargo, había habido algunas manifestaciones, había habido algunos disturbios, pero siempre eran bastante localizados y no eran masivos ¿eh? en los últimos 20 años. Esto cambia con uh, la muerte de George Floyd, que antes mencionábamos. ¿eh? Este afroamericano de Minneapolis, que un día se va, una tarde, se va a una tienda, uh, aparentemente paga con un, un billete falso de 20 dólares un, un uh, paquete de tabaco. Hay un poco como de una... No trifulca, pero sí una discusión con el tendero. Y este llama a la policía, que llega justo cuando George Floyd está saliendo. Y, uh, y entonces lo que hace el policía Derek Chauvin, que es el que lo mató, pues lo, lo pone en el suelo, le pone ¿no? boca, boca abajo, le pone la rodilla detrás de, de la espalda y se está así uh, cuatro minutos hasta que muere, ahogado, se ha asfixiado porque le está, estaba apretando los pulmones contra el suelo y todavía está cinco minutos más hasta que llega la ambulancia y el tío es impasible sin moverse, el policía, y se lo lleva ya cadáver. Todo esto queda grabado. En una, en, porque una, una chica joven que estaba ahí en la tienda pues lo firma y va increpando el policía diciendo que le estás matando porque él decía, I can't breathe, no puedo respirar, no puedo respirar. ¿no? Y va como ya al final ya llamando a su madre y el policía impasible con una sangre fría brutal, pues se hacía ¿no? miraba para otro lado. Esto queda grabado y, la, y obviamente es un vídeo que al, pues al cabo de pocas horas se, se hace viral. Y, uh, y entonces al principio yo pensé, bueno... Y incluso me acuerdo, hablando, yo mandé un mail, porque cada, cada noche mandaba un mail como a la redacción diciendo oye, para, para el día siguiente hay este tema y este tema, si lo queréis me llamáis y tal. Y les puse, uh, oye, ha habido pues, ¿no? otro caso de violencia policial, bueno, pues poder, poder, podemos hacer una crónica, pero bueno, yo creo que será uno más, porque este país sí estamos así. ¿no? Hicimos la crónica, y, uh, pero uh, poco a poco, acabo, en unas horas, aquel vídeo se viraliza. Y entonces empiezan, sobre todo en Minneapolis, cuando había pasado, multitud de gente salen a la calle y salen con, también con bastante violencia. Porque en Estados Unidos, cuando hay estallidos sociales, raciales, pues generalmente se lía. <ríe> no, no son marines pacíficas. Uh, sino que hay una parte, son pacíficas, porque hay una parte que al final que hay saqueos, se queman coches, se queman bueno, hay tiendas. Hay mucha rabia contenida. Hay mucha rabia contenida. Y aparte que esto era muy fuerte, porque todo el país había presenciado como un policía mataba impunemente, sin ninguna razón, uh, a un blanco. Y entonces esas protestas que empiezan en Minneapolis, en, en, en Minneapolis empiezan también a, 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 a ir de ciudad en ciudad y al cabo de dos días ese país... Que literalmente está en llamas, con grandes manifestaciones y después grandes disturbios. Las policías están muy desbordadas, pero la magnitud uh, uh, que va tomando realmente es uh, inédita, porque por primera vez en las manifestaciones no hay uh, unos, cuantos blancos, unos cuantos negros y unos pocos blancos, sino que empiezan a haber muchos blancos. Y, uh, y la, con la sensación un poco, y ahí es el clic importante para mí, de que esto no han matado a un negro, sino que han matado a un americano. Y esto, muchos blancos antes pensaban, bueno, es un negro que se ha muerto, está muy mal, la policía se pasa, pero no se sentían aquella muerte como algo próximo, como uno de ellos. Mientras que aquí el país ya había madurado suficientemente o hay un clic de la propia imagen que es demasiado bestia y que altera muchas conciencias y los blancos, los blancos salen a protestar por la muerte de un americano, no por la muerte de un negro ¿no? y a denunciar que la policía es racista y que sistemáticamente no podemos vivir en un país donde la policía mate a la gente por el color de su piel, porque a un blanco no, lo, no, no, no le hace lo mismo. ¿no? Y este clic yo creo que cambia mucho, hace que muchos bancos que igual no se hubiesen atrevido a, ir a una manifestación, a, al ver que otros van, ellos también van y se genera un, un, realmente un movimiento nacional a escala nacional que dura un mes y pico uh, y que un poco pone el país contra la pared, incluso uh, creo que Black Lives Matter hay un momento que lleva, llega al 70% de popularidad, un movimiento wow. que era muy... No, marginal en el sentido de popularidad, claro. y que era una cosa que incluso muchos blancos veían como cosas radicales de, de, de negros radicales. ¿no? Pues un poco los confront se ponen todos delante del espejo, ven que no es posible vivir en un país con una injusticia racial como la, como la que vemos. Y bueno, y ¿ha cambiado algo? Es la gran pregunta. Yo creo, que, um, yo creo que sí, algo ha cambiado. O sea, hay gente que ha evolucionado, uh, la policía, ha habido casos posteriores, pero no tantos como, como los que había. Y bueno, sirvió para que el país viera que el racismo realmente es algo que está todavía muy presente, que es estructural y que se tiene que trabajar más um, para intentar erradicarlo.
0: Bueno, y que condenaron a este policía, cosa que es como una excepcionalidad porque siempre exacto. habían salido impunes. ¿no? Exacto, Lo...
1: exacto, también era muy importante y estuvimos ahí en Minneapolis durante el juicio porque había mucho miedo, porque o sea, era flagrante que había matado. Pero es que en muchos juicios anteriores había, también era flagrante que uh, un policía había matado a un negro y el, y el policía salía, salía que lo, que no condenado, inocente. Porque los 12 miembros del jurado al final pensaban que no, por lo que, por lo que fuera. En este caso, uh, pues todo el país tiene... no, Todas las cámaras están enfocando ese tribunal de Minneapolis y al final uh, se termina el juicio, es evidente que tienen que condenarlo, pero claro, solo hace falta un miembro del jurado de los 12 que no lo vea claro y, el, y la persona queda libre. Bueno, al final votan todos, y los, do, los 12 votan que sea culpable y el país es como un gran, uf, un respiro inmenso, primero porque se evitaba otra tanda de, de, de violencia, de manifestaciones y de tensión máxima, y después para decir, bueno, empezamos a ser, a ser un país normal donde los culpables por crímenes como este, pues lo pagan, como lo cual tiene que pagar cualquier persona, ¿no? Y es como que el país,
0: yo creo que madura un poco y se hace un poquito mejor. ¿Cómo fue ese momento para ti?
1: No, muy emocionante, porque recordaba estar, eso, la, la tensión de estar en la plaza esa de Minneapolis, dentro de los juzgados, con un montón de, de, de periodistas, pero también muchísima gente. Y es, había, también me acuerdo, muchos afroamericanos que estaban realmente con una angustia enorme. Porque están hartos de vivir en un país donde realmente tienen miedo de salir a la calle porque un policía, y es que es literal, los vea y, y, y los puede matar. O yo no tengo una hija de 20 años que sale por la calle, va en coche, un policía lo puede parar y ella puede acabar fatal. ¿no? La gente vive con esta, con esta angustia. Y si a raíz de George Floyd, si el policía salía un poco como siempre, pues el resto de policía en el fondo tenía... Carta blanca para seguir haciendo lo que, lo que hacían, mientras que sentar un, pre, un presidente era importantísimo para que todos ellos vayan con mucho más cuidado y, y traten a los negros un, un poco mejor. ¿no? Y, esa, y toda esa multitud, un poco, todos sentían aquel caso que era muy importante por el país, pero
0: también por sus propias vidas, porque querían vivir un poco más tranquilos. Claro. Y. ¿Y estos, a partir de allí se diluyó esta, este movimiento? ¿Se quedó en nada o ha, o ha evolucionado alguna cosa más? Bueno,
1: a, a, o sea, obviamente perdió la parte de la fuerza porque la gente tampoco puede estar manifestándose claro. siempre, pero sí que se introdujeron algunos cambios pequeños, cambios no a nivel federal, porque era muy difícil a nivel de congreso por sí en varios estados. Revisiones de policías, protocolos de policía. Y también, a partir de eso, uh, hubo un debate enorme que todavía, está pendiente, que, que todavía está presente ahí y también en Europa sobre la memoria histórica, sobre los mitos históricos del país, sobre uh, esos textos, esas películas de los, años, qué sé, de los años 60 que veíamos sin ningún problema pues, porque en fondo hay un, un sustrato racista uh, muy evidente y que ahora abrimos los ojos y lo vemos y por lo tanto, bueno, pues tenemos igual que educar uh, un poco más a la gente antes de ver estas películas. Y ahí toda, de ahí también surge un poco la cultura de la cancelación uh, que, des, que, que después vino y un poco todo empieza o, o explota con, con George Floyd.
0: ¿No? Cuéntame esto de la cultura de la cancelación, porque creo que esto fue como la radicalización del, del, de este movimiento, ¿no? De sí. alguna manera.
1: Bueno, hubo, si sí, la cultura de cancelación es por los otros por lados. A ver, ¿cómo es? En el sentido que es... Uh, te pongo un ejemplo, por ejemplo. ¿no? Uh, hay uh, Lo que el viento se llevó, ¿vale? la película mítica. Bueno, pues uh, la es una película de los años que, 40, uh -huh. que todos hemos visto, hemos asumido sin ningún tipo de prejuicio, pero en el fondo uh, hay algunas escenas uh, que vistas desde un punto de vista uh, afroamericano, uh, denotan un unos tics racistas, innatos del director del momento y que uh, lo que hacen es uh, conservar este racismo durante el, por, por el tiempo pues entonces lo que piden la gente de, a favor de esta cultura de cancelación en este caso es que bueno algunos directamente que no se enseñe esta película o que si se enseña antes haya un censura básicamente bueno, no, bueno hay gente que, 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 que sí ¿eh? que esta película no se tiene que enseñar nunca más porque es un insulto hay otros, para mí más elaborados, dice, bueno, enseñémosla, pero igual antes pon, no sé, una carita con unas letras diciendo, bueno, o, o, o digamos, forma un poco al espectador para que sea consciente que algunas escenas son producto de una época y que no representan, uh, ¿no? Y que los negros estaban tratados de una forma que no tenía, que ahora no, no se toleraría o algo así, ¿no? Esto es, es, es un ejemplo, pero entonces ahí hay una evolución muy grande y hay mucha tensión porque si tú dices un comentario racista pues yo te quiero cancelar y por lo tanto pues yo que sé, tu cuenta de Twitter se tiene que cortar no y, claro. y se tiene que censurar al mismo tiempo pasa lo contrario o sea en la derecha lo que el que quieren al que quieren censurar es al que quiere censurar a la izquierda o sea a ver si me explico o si sea, a la derecha lo que hace es cancelar ah, al cancelador ah, exacto muy bien y ahí entramos en un círculo que en, en, un poco, entre todos se cancelan y esto y, a, y, la, y la cultura de la cancelación acaba siendo un elemento más de la guerra cultural de las guerras culturales perpetuas que tienen en, en ese país y que en el fondo son las dos américas que van chocando van chocando van chocando no
0: claro yo, a mí lo que me ha pasado que yo yo vengo de un sector esencialmente progresista no pero cuando empecé a escuchar esta cultura de cancelación o sea lo que me sorprendió más es que nadie se plantea que cuando ves una película de romanos, pues hay esclavos romanos que están allí, pero sabes que son esclavos romanos porque en ese momento había esclavos romanos, pero nadie está pensando que esto justifica la esclavitud actualmente, ¿no? En cambio, hay como un revisionismo histórico sí. y que es descontextualizar las cosas de su momento, ¿no? Lo que se hizo en los años 40 estaba en un contexto que evidentemente es absolutamente amoral para nosotros hoy en día, pero es que no. no sí, pasó pero hoy igual día, si ¿no? no te lo
1: dicen, tú lo interiorizas, o si tú sí. no
0: tienes una visión crítica, Claro.
1: no serás un espectador que vea aquello y, y hagas la deducción bueno, esto es muy fuerte Presentaban a los negros como tal uh, es, no es así mientras claro. que igual hay mucha gente que lo interioriza sin ningún tipo de espíritu crítico y lo va asimilando y, y en el fondo pues los prejuicios raciales que tenía se van incrementando por culpa de toda esta literatura, esto y tal. Bueno, es un debate eterno. Sí, muy, sí, es un muy... gran debate. A mí. Sí, sí, sí. Yo
0: personalmente no, o sea, no, no lo compro mucho porque entiendo más que lo que la cultura la embuye del día a día, no de lo, ver una película un día que sabes que es una. Películas... No, pero es, es, es un es un gota, -gota de películas, digamos, sí. ¿no? Y, y un gota, -gota
1: de lo típico, ¿no? Las, las, las típicas estatuas de ecuestres de generales de la guerra civil americana pues que en el sur de Estados Unidos eran héroes y estaban por todas partes bueno pues aquellas estatuas para sur, los blancos del sur eran héroes para los blancos para los negros del sur son los opresores son los opresores claro pues que sí. tenemos que hacer con la estatua la tenemos que quitar de la plaza mayor o la dejamos no existe si, todo, todo sí. este debate que el, negro, el blanco dirá bueno de la esto negro. ya era, ya no somos así hemos cambiado pero para el negro todavía le ofende aquella estatua bueno
0: pero una estatua allí también es un símbolo o sea estás en es, es, es es altecer este en movimiento ¿no? de alguna manera pero lo digo, yo lo digo esto porque, como yo sigo mucho la cultura americana, me encuentro que muchos líderes de opinión allí ahora se están volviendo en contra justamente de, de esta radicalización de la, de, de, de la izquierda, digamos. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y están diciendo que cómo puede ser que un profesor de la universidad no puede mostrar un vídeo para ejemplificar un caso de racismo, porque si muestra el vídeo para. Ya por, es racista. Por el hecho de mostrar el vídeo es racista, aunque el vídeo sea justamente para hablar sobre sí, el racismo, ya, ya. entonces ahí como. Sí, un, sí, ahí llegáis un poco al proxismo. Exacto, sí, sí, ya sí. un, un libre extremismo que también es contraproducente, porque al final estás poniendo a la gente entre la espada y la pared, ¿no? Sí, y, sí, sí, y volvemos sí. a lo que has dicho tú, ¿no? Una esta lucha cultural que, sí, que hay. No. Y, y la derecha lo que hace ahora
1: es prohibir los libros, por ejemplo, ¿no? que si van a bibliotecas municipales en el sur sobre todo de Estados Unidos intentando buscar libros para adolescentes que tengan uh, escenas o referencias homosexuales o de LGTBI y los sacan de la biblioteca, digamos. ¿no? O sea que es un poco por los dos lados, yo creo que se pone un poco la, la, el norte y, uh, y se meten en unos jardincillos de difícil salida
0: chisco, es que creo que está muy bien y no quiero continuar porque es que en tu libro hablas de muchos otros casos, ¿no? como por ejemplo el caso de la, del aborto, ¿no? que también son las cosas que, que a mí me... Bueno, es que no puedo entender ¿no? desde mi perspectiva de aquí pero, y mucho más. Pero que sí que se ve es que Estados Unidos está realmente en un momento de una fractura social brutal. ¿no? Y tal como has dicho, es la primera potencia mundial, sí, sí. es el líder cultural del mundo, es el que ha guardado la paz en el mundo en los últimos 60, 70 años ¿Tú crees que de aquí se van a salir? ¿O, o realmente estamos viendo cómo hay el libro, ese, ese libro de, de, de Dalio, no de Ray Dalio, que es ese gran inversor que también se hizo medio filósofo, sí. que habla sobre los ciclos de los imperios y pone muchos ejemplos de diferentes imperios y cómo crecen y, y luego caen? Sí. ¿no? Y un poco es la idea, es el, los hombres fuertes hacen niños débiles y los niños débiles empiezan a, a pervertir el sistema. Sí, 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 sí. Ese, corrompe por dentro y, el, y la fractura interna termina con el final del imperio. ¿no? Estamos viendo esto ya... Y yo, creo, yo creo un poco sí ¿eh? Sí, sí, ¿eh?
1: Yo creo que el declive norteamericano ha empezado, según, sin duda. O sea, yo creo que el auge lo tienen justo después de la Guerra Fría hasta la Guerra de Irak. Ahí el mundo es unipolar y ellos son los, ¿no? los reyes del mambo pero a raíz de la de, de, ¿no? del fiasco de Irak, después viene la crisis económica del 2008, bueno, pues empieza un declive sostenido a causa sobre todo de las propias decisiones erróneas que, que toman, después igual uh, hemos entrado en un periodo de decadencia y que para mí la clave es ver la velocidad o, el o la inclinación de esta decadencia. ¿no? Uh, yo diría que con, Biden, con uh, Obama se frena un poco la decadencia que había con Bush. El país vuelve a tener un poco más de prestigio internacional, la economía se recupera. El mundo, no, uh, que generalmente una parte del mundo estaba fascinado por Estados Unidos, pues vuelve a estarlo. Pero con esto vuelve, o si sea, el declive se hace más rápido, el país es más disfuncional, hay muchas más guerras más, muchas más guerras internas. Uh, hasta el punto de que hay casi un golpe de estado, ¿no? como el 6, y esto es producto de que el país no funciona, que la estructura del país no es sólida y suficiente para evitar una cosa. Yo creo que sí que estamos viendo el declive, ¿eh? en el sentido de que um, Estados Unidos tuvo el momento de apogeo um, justo después de la Guerra Fría, cuando se cae el muro de Berlín durante 10 años, hasta 15 años, hasta la guerra a Irak, de un 2003 que ahí empieza, por errores propios, empieza el declive y el mundo empieza a ver que esa eh, potencia hegemónica tiene una serie de disfuncionalidades y, y de problemas eh, importantes que antes parecía que no tenía tanto. Con Obama podríamos decir que se frena un poco la, la velocidad del declive, que es imparable, pero aquí el tema es ver lo rápido que va. Eh, recupera un poco de prestigio, eh, un poco de más de, de cohesión... A nivel económico también mmm, va mucho mejor. Contra el primer año o los dos primeros años, a pesar de, del caos de la presidencia, económicamente también funciona. Obviamente pierde prestigio internacional porque la gente ya no, no ve a Estados Unidos como un referente. Pero a raíz del COVID, que es una gestión nefasta, a raíz también del intento de golpe de Estado del 6 de, de, de enero, el mundo se da cuenta y ellos mismos se dan cuenta de que tú no puedes ser el primer país del mundo, la primera potencia, de tener unos problemas tan enormes que no puedes gestionar para nada una, una, una pandemia. Um, que tienes un sistema político que produce un bloqueo político permanente hasta el punto que tienes un presidente que calienta una, una insurrección y por lo tanto uh, estamos viendo yo creo, uh, este declive forzado de Estados Unidos, igual Biden lo frena un poquito, pero tampoco mucho, porque las tensiones internas del país, él prometió curar eh, el país ¿no? y recoser las heridas y no lo ha conseguido porque la inercia un poco es, es la que es, de hecho hay la teoría política que dice que Estados Unidos solo funciona cuando tiene, cuando tiene un enemigo exterior muy claro, porque si no lo que hacen es pelearse entre ellos todo el día y acaba, y acaba muy mal, pero en cuando encuentran un enemigo exterior, uh, funcionan. Yo, uh, me dices, eres optimista, uh, no sé, yo creo que en gran parte va a depender, el declive va a continuar, yo creo, sobre todo porque hay un otro país que es la China que lo va a superar tarde o temprano. Pero yo creo que el declive será más acelerado si Trump vuelve a ganar las elecciones. Porque entonces él es una persona muy uh, disruptiva que lo que hace es un poco cargarse y sobrecargar el sistema. Y un segundo mandato yo creo que puede acelerar muchísimo ese, ese declive norteamericano.
0: ¿Y lo ves probable tú? O tú ¿Que, ¿Que gane? Sí. Bueno, ahora yo creo que es un 50%. 50%. Que es mucho. Es mucho. <risa> es mucho. <risa> Teniendo en cuenta que ha hecho, ¿no? Guau. Wow. Y, y ya como pregunta final es simplemente que... ¿Qué crees que viene después, si es que te atreves a decir algo? Después de Trump. Después, después de, o sea, la caída de América, la subida de China, ¿qué implica?
1: Hombre, yo creo, y de hecho termino el libro así, a Europa no nos conviene para nada que caiga ese declive norteamericano. Pues es que dependemos de Estados Unidos. Dependemos, es el hermano mayor, obviamente nos protege y si tuviésemos algún problema nos protegería. Pero bueno, es tener la confianza y la seguridad que haya alguien que el jefe de, de, de la clase, digamos, es tu colega y no es tu enemigo. El, con todas sus uh, disfunciones, el sistema norteamericano, desde mi punto de vista, es mucho mejor que el chino autoritario. Uh, y entonces, si, si el sistema norteamericano clave, uh, cae, uh, es, de fondo es el sistema democrático mundial que también cae. Y la alternativa ahora misma es la China que es un mundo, uh, que es una dictadura, que es un mundo de vigilancia continua, donde los derechos humanos pues no, uh, no existen, la contestación ni la crítica tampoco, y es entrar en una dimensión, para mí, uh, muy preocupante. De ahí que, en el fondo, nos conviene, uh, aunque no nos guste mucho Estados Unidos, que continúe siendo un país referente, que eh, si, al menos de cara afuera y de cara adentro pues se defienda ¿no? el sistema de valores y de democracia universal que hay y aparte también que cuando caen los imperios, generalmente son épocas muy turbulentas para el resto de la humanidad y una caída del imperio más o menos lenta tendrá repercusiones en todas partes ¿no? y, y obviamente también en Europa y no serían positivas, con lo cual yo espero que sea un declive lento, <ríe> que no sea dramático okay, y, no y, chanaxi, y que, y que chanaxi, ¿no? mientras tanto igual esto ya es wishful thinking porque Europa también vaya ganando un poco más de peso y, y autoridad mundial y pueda compensar las
0: pérdidas que tenemos al otro lado de, del Atlántico. Wow. Chescu, wow, hemos tratado muchísimos temas y <ríe> me he quedado un poco más preocupado de lo que empezaba. Ja. Bueno, pero esto es como una buena película, que no sabes, no, no sabes el final. Y ellos de películas saben mucho, o sea, y, sí, sí. y las suyas acaban bien, generalmente. O sea, A ver es... si ellos consiguen hacer lo que hacen en sus películas y transformarse <risas> ¿no? Y, y sanarse un poco. Yo lo digo porque, al, al final, aunque Estados Unidos es un país que tiene estas polaridades, al final, para mí, yo tengo que decir que continúa siendo bastante mi referente cultural en muchos aspectos, pues, donde hay es donde se innova y es donde salen muchos de los movimientos que sociales también sí, que luego sí, así sí, nos sí, llegan sí. no entonces en el fondo les deseo que consigan que, vaya, sanarse, que les vaya bien sí. sin duda sin duda idealmente si a alguien le interesa, os recomiendo muchísimo el libro. Solo está en catalán, ¿no? no, no sí, no solo en, en catalán. En momento, bueno, hay sí. muchos de los oyentes que son catalanes. El libro, puedes recordarlo, ¿cómo se sí, llama? Sí, el
1: país, el país de las contradicciones es de la editorial Ara Libras. Y está en y formato este está libro. Y en la y, segunda
0: edición ya. Sí. O sea que está yendo bien. Sí. Y es un muy buen libro. Yo me lo he leído y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Gracias. Chesco, ¿dónde puede seguirte la gente?
1: Yo, bueno, yo trabajo en los informativos de TV3 y, uh, y ahí es donde sale más mi trabajo, mi Twitter, que es uh, chesco-reverter y, Chesco y ya está, porque no tengo muchas redes sociales.
0: <ríe> pues a ver, Twitter, ya no te he preguntado sobre Elon más que Twitter, que también sería otro ah tema. bueno otro capítulo. Otro capítulo. <ríe> y solo para finalizar, y aquí dejo un poco cliffhanger, que ya lo he comentado al principio de la entrevista antes de empezar, que tú justamente ahora vuelves a estar un mes en Israel, donde has vivido de primera mano pues, eh, la guerra esta con, con Gaza, que, sí. que es otro drama mundial que estamos viviendo. Estaba muy tentado de preguntarte cosas, no lo he hecho porque habría sido ya alto melón que es demasiado grande, pero si a la gente le interesa que, pues que, que hables y cuentes tu experiencia, me puedo dejar un comentario y si hay mucha gente que le interesa, le puedo, te puedo pedir otra entrevista a lo mejor. ¿no? Muy no sé, bien. Si, te, si te atreverías a hablar de esto un poco.
1: Bueno, si hace falta,
0: sí. No soy tan experto, pero podemos hablar. Hemos estado ahí un tiempo, sí. Muy bien, pues Chiesco, muchas gracias.
1: A vosotros, gracias.